0: حكايات مثيرة لمجرمين بث الرعب في قلوب المغاربة ارتبطت أسماؤهم بعالم الجريمة سرقوا، اغتصبوا، وقتلوا بوحشية ظلوا دائماً موضوع مذكرة بحث وأصبح كل واحد منهم مسجلاً خطر تنوعت أساليبهم الإجرامية ولكن الغاية واحدة قتل وتنكيل أصبحوا معها حديث الشارع العام لقد كان همهم الوحيد هو بث الرعب في قلوب المواطنين. ظلت الجريمه دائما حرفتهم الوحيده، فمن منهم وما هي دوافعهم الاجراميه؟ وكيف تحولوا الى كوابيس مزعجه؟ نسلط الضوء على بعض اشهر قضايا الاجرام التي شهدها المغرب. سجلات الشرطه في هذه القصة يجسد رضوان نموذجا للشخص الذي يستغل الصدقات من اجل بلوغ مراميه غير المشروعة. سنرى انه سيتخذ ابنة محاسب الشركة التي يملكها والده مطيته لتحقيق ما يريده. سيعمل على توريطها وفق خطة اعدها بإحكام. اتمنى ان تروقكم. رهينة بلا قيود مرحبا كان اسماعيل المسنوت محاسبا في احدى كبريات شركات استيراد الخشب التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها والتي يملكها رجل الاعمال المعروف خالل الرياسي وقد اوكل الى اسماعيل الاشراف على كل ما يتعلق بحسابات الشركه نظرا للثقه التي اكتسبها بجديته ونقاء سريرته وعمله الدؤوب على مدى نحو ثلاثين عاما حسابات خليل الرياسي كانت تقول انه بعد حين سيسلم المشعل لولده رضوان الذي كان في العام 96 يبلغ من العمر 28 عاما، كان الولد الوحيد للسيد خليل الذي رزق ست بنات، ولكن رضوان الذي تمت تنشئته تنشئه فيها من التدليل ما يصل حد الافراط ولذلك امتدت طفولته سنوات بعد السنين الطبيعية للطفولة كما ظلت تلازم شخصيته سلوك صبيانيه كان السخليل الرياسي يرى أن الخلف غير جاهز لتسلم المشعل وأن سنين عمره تسرع الخطى. كان يظن أنه لن يمتد به العمر لأكثر مما مضى خيبة الأمل تنهشه من الداخل كلما فكر في الطريق الذي يسير عليه ولده الوحيد لم يكن رضوان ينظر إلى الأمور من نفس الزاوية كان غارقاً في المجون واللهو والأمسيات الساخنة وقد تحلق من حوله ثلة من الشباب يزعمون له الود والصداقة ولكن عيونهم على ما تملك يده من مال المال؟ كان رضوان يحصل على ما يريد وحين يستعصي عليه الامر كان يمر عبر بوابة امه ويستدر عطفها وحنانها، كانت امرأة ترى رضوان ضمانة وحصنا من كل اقتسام للإرث مع أعمام أولادها في حال فاجأ القدر المحتوم سي خليل الرياسي، كذلك كانت تفكر، ولم تكن لتعطي كبير أهمية لما سوى ذلك، وهكذا زاغ رضوان عن السكه قرر خليل التحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه راى ولم يكن مخطئا ان تمكين رضوان من المال دون محاسيب ولا رقيب هو الذي جعله يمشي في طريق المجن واللهو ولذلك راى ان اول ما يتعين القيام به هو تقنين ما يحصل عليه الشاب المتصاب من مصروف لم يكن خليل رجلاً بخيلاً ولذلك جعل لابنه أجراً معلوماً يقبضه بنهاية كل شهر كان أجراً محترماً بالنسبة لشخص لا يقوم بأي عمل وكان يكفيه لتوفير الضروريات ولكنه لم يكن ليتيح له الإنفاق على تلك الحسناوات وأولئك الشباب الذين كانوا يلازمونه كظله. كان السي الرجل المجرد موقنا بان تجفيف منابع المال سيكون له الاثر الحسن على سيره ولده. بعد اسابيع بدات تظهر اثار تلك الخطه فقد انفض اولئك الذين كانوا يزعمون الصدقه لرضوان وصارت تلك النساء اللواتي كن تتسابقن للجلوس حول مائدته تنظرن اليه بتعال وكثيرا ما كانت في نظراتهن سخريه وبالرغم من ان رضوان لم يخسر كل شيء الا انه صار يشعر ما يعده طوق خناق وضعه والده حول رقبته صار يشتاق الى رفقته وقد كان فيهم من يضحكه حتى تدمع عيناه وفيهم ايضا من يزعم حمايته ولو اقتضى الامر افتداءه بروحه صار يشتاق إلى الشقراوات وإلى ذاوة العيون السود هو يعلم أن كل ذلك ما كان ليتوفر له لولا المال لم يستفد رضوان من الدرس وظل على حافة استنتاجات لا تقدم ولا تؤخر ترصد واقع الحال ولا تجيب على أي سؤال طرق كل الأبواب ومنها باب أمه الحنون التي طالما عبر عبرها لينال ما يريد ولكنه هذه المرة وجد كل الأبواب موصدة، وقد تكونت لديه الآن رغبة ما في الرد بطريقته الخاصة على أولئك الذين تفرقوا من حوله بعد أن لم يعد لديه ما يقيم به السهرات فكر أنه لو حصل على بعض المال لأهانهم حين يعودون إليه كان واثقا من أن أولئك الطماعين سيعودون حين ستفوح رائحة المال من يديه وكان يسائل نفسه كيف السبيل إلى صندوق الوالد كان للرئيس الحسابات اسماعيل المسنوتي بنت في العشرين كانت قد التحقت منذ عام بكلية الآداب تقرب منها وجعلها تثق بما يقوله لها قال لها هي التي لم تقم يوما علاقة مع أي من الشبان إنه أحبها وإنه سوف يجعل ذلك الحب يتوج بالزواج في الحقيقة كانت الفتاة واسمها ليلى رقما مهما في خطة كان رضوان بصدد إعدادها. كان يعلم أن والد ليلى إسماعيل المسنوتي يتوفر على تفويض يتيح له صرف أي مبلغ من حسابات الشركة ولذلك فكر رضوان في اتخاذ ليلى رهينة يبتزه بها ويدفعه إلى تسليمه المال الذي يريد. وجاء اليوم الذي قرر فيه رضوان تنفيذ الخطة. طلب من ليلى أن ترافقه إلى شقته الخاصة وسط الدار البيضاء وقد جعلها تقبل بأن ادعى أنه يريد إطلاعها على الشقة التي سيسكنانها بعد الزواج وأن يدرس سويا كيفية تأثيثها في الشقة أعاد على مسمعها قصة ولاهه بها وحبه الشديد لها كان ذلك مدخله ليجعلها شريكة في الخطة قال لها إن تأثيث الشقة يتطلب قدراً مهماً من المال وإن والده يحاصره مالياً منذ فترة وإنه رأى أن يجعلها تلعب دور الرهينة حتى يحصل على فديةٍ لها ثم ينطلقاً للاستمتاع معاً بما سيتم الحصول عليه وافقت ليلى على لعب دور الرهينة قام رضوان بتسجيلٍ صوتيٍ لها وهي تتوسل إلى والدها لإنقاذها من قبضة العصابة التي تحتجزها نقل التسجيل على قرص مدمج حرص على أن لا يترك عليه بصماته ثم بعث به إلى إدارة الشركة إلى السيد إسماعيل المسنوتي لم يكن الرجل قد افتقد ابنته بعد كان يحسبها في الكلية تسلم القرص المدمج وبعد ترددٍ أدخله حاسوبه الخاص، ثم بدأ يستمع. قالت إنها ليلى ابنته وإنها توجد الآن رهينة لدى عصابة مستعدة لكل شيء. يسمع ما يشبه الانتحاب، ثم يعود صوت ليلى متوسلا إليه أن يستجيب لطلبة الخاطفين، ثم يتوقف التسجيل. لا شيء آخر اهتز الرجل كاد يجن ثم رن هاتف مكتبه في الطرف الآخر صوت رجل يقول له إن ليلى بخير حتى الآن وإن عليه إن هو أراد أن تعود إليه سالمة وغير منقوصة أن يدفع مبلغ 200 ألف درهم حذره من أن كل اتصال بالشرطة لن يكون في مصلحته ولا في مصلحة ابنته وأبلغه أنه مراقب من قبل أحد أفراد العصابة ثم انقطع الاتصال الهاتفي مضى به خياله في اتجاهات شتى تشظى تفكيره كما يتشظى كأس البلور ثم فجأة سقط وسط مكتبه مغمى عليه اكتشفته إحدى الكاتبات صدفة تم استقدام سيارة إسعاف نقلته إلى إحدى المصحات أخبر الخليل الرياسي رب الشرك بالأمر كان إسماعيل قد استعاد وعيه لما جاء الخليل لعيادته أجهد إسماعيل نفسه لإخفاء ما يعتمل بداخله ولما سأله الخليل عما يقلقه صمت قليلاً ثم قال إنه يريد قرضاً من الشرك بعشرين مليون سنتيم وعاده الخليل الرياسي بأنه سيبحث الأمر عاد إلى مقر الشركة وطلب من أحد موظفي الحسابات القيام بعملية تدقيق سريعة كان الخليل يشك في احتمال حدوث عملية اختلاس ولكن مراجعة الحسابات كشفت عن سلامتها في الغد عاد إلى العمل كان يتوقع اتصالا هاتفيا جديدا من الخاطفين لما جاء رب الشركة يبلغه بأنه وقع على الشيك الخاص بالقرض في تلك الأثناء رن الهاتف كان المتصل ينبه إسماعيل إلى أن المهلة توشك على النهاية وأن عليه أن يعد المال قال إنه لن يقبل الشيك وإنه سيبلغه لاحقا بمكان التسليم لما أنهى المكالمة لم يعد بمقدوره أن يخفي الأمر على السخليل أبلغه بقصة خطف ابنته ليلى واحتجازها كرهينة دون انتظار اتصل خليل برئيس أمن الدار البيضاء يطلب مقابلته بعد ساعة كان في مكتبه تم الاستماع إلى التسجيل الصوتي للفتاة سريعا تم الحصول على إذن من النيابة العامة للتنصت على المكالمات الهاتفية التي يتلقاها إسماعيل وقد أوكلت مهمة التتبع إلى ضابطة شابة طلب من إسماعيل أن يعمل قدر المستطاع على إطالة أمد المكالمة الهاتفية حين يتصل به الخاطفون وكذلك كان وكذلك تم تحديد هوية الشخص المتصل كان عنوانه هو نفس عنوان منزل السخال الرياسي. وبعد تحديد عنوان الشقة الخاصة لرضوان الرياسي تقرر أن تسبق عملية اقتحامها مراقبة عن قربٍ لما يجل في الداخل الذين راقبوا لاحظوا أن ليلى الرهينة تتحرك بحرية كاملة في الشقة ولما تمت عملية الاقتحام لم يكن معها سوى رضوان لاحقا اعترفت بأنها لم تكن تحسب أن الأمر سيصل إلى هذا الحد أما رضوان فقد أمضى شهرا رهن الاعتقال ولم يتدخل والده ولم يسخر علاقاته لاخراجه من السجن وقد عد حبس رضوان تكمله للدرس ان هو استوعبه